0: Музику Елізабет Жаке Дела Гер виконує Елізабетта Гульєльмін. Налаштовуємося на 17 століття на Францію. Як ви здогадалися, поговоримо про аристократичну літературу, як і у минулому випуску. Так. Усі налаштувалися. Поїхали. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту доктор філософії Ярина Тарасюк, перекладач і літературознавець, член Європейської асоціації Франсуа Моріака. Ярина Тарасюк переклала українською мовою роман французької письменниці Лоранс Плазне Любов. Сама книга вийшла друком у видавництві Астролябія. Я тримаю в руці видання, що абсолютно легко. Твір невеликий за обсягом, книга має 192 сторінки. От про таку прикметну річ, як про стислість письма, ми в тому числі й поговоримо. Це важливо. Пані Ярину, вітаю вас.
1: Добрий день, вітаю.
0: Сказала сама авторка Лоранс Плазне в інтерв'ю, що для неї надзвичайно важливо що її роман, її твір буде перекладений іншими мовами. Це для неї надзвичайно важлива річ. Вона хоче, щоб в інших країнах прочитали цей роман. Лоранц Плазне, власне, скромно не писала 10 років і вагалася, і говорила, що... Я в ті 10 років вважала, що я от така порожня взагалі як письменниця, мені немає чого сказати людям, але вивчала, вона, власне, як науковець, професор, викладач Сорбони, вона паралельно зі своєю професорською діяльністю вивчала літературу, зокрема, і 17-го століття, яку вона дуже любить, і це століття теж є такою симпатією Лоранс Плазне. Ярина Тарасюк теж науковець. І скажіть, будь ласка, пані Ярино, ви як науковець відчули оцю от, от руку науковця, яка от так педантично виписує слова, виписує речення і зашиває в текст енциклопедичні поняття, енциклопедичні якісь речі. Цю роботу ви помічали в процесі перекладу?
1: Дякую за питання, пане Володимире, бо це дуже точне запитання на мій ну, так би, погляд і перекладача, і літературознавця, бо ну, цей текст це такі було для мене велике випробування, скажу, якби ця згущеність чи ущільненість думки, метафоричність думки, яка проявляється через стилістику тексту, це для перекладача справді випробування, тому що тим, вона, оця згущеність і щіль, ущільнення думки, вона дещо змінює структуру речення, саму структуру і фактуру навіть мови. І властиво, коли ти пробуєш з одного боку і передати думку, а з іншого боку як нормальний перекладач, хоч і в прозі, так, може в поезіця, якби це більше зустрічається, дотримання певного ритму, порядковості і так далі, то проза якби має оцей люфт, що ти можеш якби, для того, щоб максимально досягнути закладеного змісту в речення, ти можеш це речення трошки деформувати іншою мовою, бо ну, є, є різниця між мовами, зрозуміло, і структурна, і фактурна. Тому е, тут, коли ти з одного боку намагаєшся і зміст донести, наблизитися і зберегти фактуру чи якусь певну стилістику, це, це, це доволі, для мене це було велике, справді, випробування, і тому я неймовірно вдячна, Такому, я б навіть назвала співавтору, так, літературному редактору Юлії Тимбовській, перепрошую, за таку співпрацю, тому що це, це справді, цей текст був для мене випробуванням. Навіть не так з можливості її змістової, смислової і ідейної закладеності в текст, як те, як закодувати, як приховати все-таки, не випустити в текст цей смисл, а дати начебто прозорий по змісту текст, і туди ж інкорпорувати або закласти ті смисли, чи зберегти ті смисли, які дає Лоранс Плазне. Це справді велике було випробування, і це з одного боку. Випробування велике було і в тому, що все-таки тут не, не тільки науковість проявилася письменниці але й проявився інший стилістичний рівень мови. Не тільки за рахунок вкладених смислів, але й за рахунок самої дуже високої освіченості і чутливості письменниці до мови. І коли вона каже, що вона в якийсь час там не писала, бо вона вважала порожньою себе, і що вона нічого не може сказати світові своїм власним текстом, то це такий великий, я б сказала, реверанс неймовірно освіченої людини, яка вміє оперувати ідеями інших щиту, це в інших авторів, і розуміє, що будь-яка, можливо, будь-яка її ідея чи теза, так, вона може по-іншому звучати, але по смислу вона не є новою. І Тому це був дуже цікавий досвід. Я навіть перевіряла іноді, своє нерозуміння якоїсь фрази, буквально одної, на своїх колегах, які займаються французькою мовою, які дуже багато і подорожують. Ну, тобто вони в щоденному житті багато використовують французьку мову. І це для них теж було випробуванням, тому що я наче, ти дає, даєш фразу і іноді ти не розумієш, як вона, вона робить такий, як річ, рі, русло річки. Воно якось завертається в такий, в такий спосіб, що ти в цьому потоці ти не бачиш, де джерело, а де гирло. Тобто звідки воно починається і куди воно заводить. Так? І, і Іноді навіть консультувалася з французами, які, які, які могли якийсь такий спосіб, можливо, навіть радше через відчуття такі, мови Ну, відчитати це краще, ніж якби ми коли збоку дивимося на це речення. Ось. І в цьому, в цьому ну, з одного боку велика сила Лоранс Плазне, а з іншого боку і велика трудність з нею співпрацювати, тобто з самим текстом цим працювати. Насправді оце її бажання Лоранс Плазне, щоб цей роман був перекладений мовою, наскільки я знаю, він є як втілений Попри те, що цей роман входить в контекст оцих відзначений премією Європейської унії, але з того, що я шукала, принаймні надибала я тільки на один переклад Лоранс Плансне, якщо не помиляюсь, чи це не може словенською мовою, якщо я не помиляюся зараз. Але це бажання, щоб її книга була перекладена багатьма мовами. Те, що я знаю про Лоблоранс це, так би мовити, її дуже така, я не хочу говорити високе слово, громадянська позиція, бо я розумію, що знаючи її, так би мовити, життєвий шлях як викладача, як професора, як науковця, вона є неймовірно публічною особою, власне, з такою позицією, щоб щось популяризувати, тобто, щоб ті знання, які вона має. Вона один з найвідоміших спеціалістів, власне, з літератури 17-го століття. Вона є директором асо... асоціації Блеза Паскаля, так? тобто, вона досліджує Блеза Паскаля, вона його, вона його популяризує, вона займається історією і літературою порроялю, роялю знаменитого, якщо я не помиляюся, знову ж таки, основи янсинізму у Франції 17 століття. В неї є, в неї є в, на ютуб-каналах, в неї є дуже багато програм і передач, в яких вона розповідає. Є ціла сторінка, здається, друзі Пор-Роялю, де вона Роз... де Воранс Плазне і її колеги розповідають про історію по рояля, про видатних моралістів французьких. Тобто оця позиція поширювача, популяризатора і ця позиція педагога в якому сенсі, який не отримує інформацію тільки в ній перебуваючи, досвіджуючи її, але й оця місія в певному сенсі її в... виходити з цим знанням на ширші кола, на публіку, і популяризувати це, вона і власне в тій її позиції письменника стоїть. Так, що я би хотіла, щоб моя книга була перекладена. Бо не тому, що це моя книга, а тому, що туди закладена якась така важлива річ, не важлива для мене, а важлива для культури річ, яка може бути поширена і передаватися іншими мовами. Оце французьке слово patrimoine, так, оця спадщина і відчуття себе як частини французького світу і, власне, популяризаторки французького світу, це така і дуже така важлива і дуже... Для неї, для Лоранс Плазне дуже важлива позиція і дуже свідома така позиція. І вона в цьому, в, в цій, я розумію, що в цьому романі, якби він ну, позірно не виглядав, до ць, що він до цього не має відношення ніякісенького, він таки має до цього пряме відношення.
0: Я собі слабо уявляю українського професора. Уже такого прям готового письменника, який менше з тим 10 років не пише, а ще вивчає і вивчає тему, над якою він хоче попрацювати літературно. І аж за 10 років тільки видається. І тут в зв'язку з тим, що я вже говорив про невеличкий обсяг роману, я би хотів якраз на цьому і наголосити, на стилістиці і... Власне, на обсязі твору. В романі «Любов» сама речення з чотирьох слів, з двох слів не дивина. І трапляються доволі часто. Скажіть, будь ласка, пані Ярино, це якраз і є такою відмінністю класицизму тієї літератури, яку любила з дитинства, мабуть, Лоранс Плазне, коли романи пишуться невеличким обсягом. А от такі короткі речення, незвичні для нас, вони якраз є відмінністю таких романів.
1: Я думаю, що Лоранс Сплазне б краще відповіла на це питання, чи вона, власне, ну, наслідувала стилі 17 століття. Я, знову ж таки, знаючи якимось чином французьку літературу 17 століття, погоджуюся з цією, з цією тезою, що це, це також є, наслідування, що це є наслідуванням літератури 17 століття. Тут слід... Сказати, що Ранс Плазне є не просто спеціалістом 17 століття на загал літератури французької – а вона, власне, спеціалізується на такому явищі, як французькі моралісти 17 століття, серед яких найвідоміші такому ширшому читачеві будуть, наприклад, Ля Рошфуко, Ля, Брієр, Ля Брюєр, Ля перепрошую, які, які, власне, основні тексти яких, це є Ля Рошфуко, це Максими, або ж, як ми ще можемо їх називати, афоризми. І це є з одного боку наслідування античної культури, бо, власне, ця класицистична література французька – це є, в першу чергу, наслідування античної літератури, античної культури. Бо, наприклад, лябрюєрівський текст «Характер і звичай нашого часу», він виріс з перекладів, наприклад, давньогрецьких текстів. Тому, власне, ця афористичність, вона є ознакою оцього явища в літературі французьких моралістів. А афоризм, він, власне, має цю, цю природу. Він, з одного боку, він прозорий, так, якби всі слова є відомі, грубо кажучи, але він містить, він якби стискає Певний стискає якийсь дуже важливий смисл в дуже, коротке, в дуже коротке речення і ясне. Це, знову ж таки, властивість французького класицизму XVII століття, оця така лаконічність, ясність і звідти, або навпаки, дидактичність цього тексту. Так? Тобто він не є текстом розвагою, він є текстом повідомленням, яке закріплює певне знання, цього часу, того автора, якісь знання про світ, яке претендує бути універсальним. І тому оця стисність, ця лаконічність, яку наслідував Ранс Плазне, вона дещо може ускладнювати розуміння, а з іншого боку, за рахунок стискання, вона утворює таку я назву це таким чином, як це уявляє собі в матерії світу, горизонтального стискання тексту, зменшення кількості слів, створюється певний, певне таке вертикальне розростання тексту, так? таке утворювання відповідних шарів. Що це дозволяє текстові чи письменникові в такому тексті? З одного боку, це дозволяє прочитати цей текст рівно на тому рівні, на якому готовий прочитати читач. Тобто, ми спокійно, щоб зараз не може перенавантажувати читача, це, це є гарний, красивий текст про кохання. Воно може звучати дуже незвично в сучасному просторі. Так? Кохання 15-річної дівчини до свого Вчителя. Може, не так звична сама історія, як незвична спосіб, в який вона розгортається. Спосіб, як вона виникає, що при цьому відчувають персонажі, і в що вона перетворюється. Тобто це можна прочитати як, ну, нелегкий, але це можна спокійно і легко прочитати як любовний роман і крапка. І тільки якщо читач має в собі ті певні знання, певну освіченість, то він може прочитати інші, інші рівні. Не знаю, скільки прочитають читачів, скажімо, там Паскаля, побачить Блеза Паскаля, чи єнсиністичні речі, оцю культуру 17 століття. Але цей текст читається і без цього знання. Він чи, може прочитатися і без цього знання в цьому цікавість цього тексту, він дає, має, має цю таку глибину, яка може іноді бути непомітною, не непроглядною. І це, власне, такий розлов, така розлога відповідь на ваше питання, чи, чому, а що, це є, що це є таке писання такими короткими реченнями, і що вони дають тексту. Вони дають, власну, оцю м, глибину і е, різнорівневість прочитання самого тексту від тексту. Легкого любовного роману до історії європейської чуттєвості 17 століття.
0: Ви абсолютно влучно підмітили про те, що цей роман може прочитати будь-який читач, не обов'язково бути енциклопедично прокаченим, скажімо так. Але це, от, мені здається, відмінність мистецтва відродження. Коли у твір, у візуальний чи в літературний, зашиваються ключі і коди, і сама авторка Лоранс Плазне теж визнає, що коли вона писала роман «Любов сама», вона опиралася на історії кохання Елоїзи Абеляра, Франческо де Ріміні і Пауло Ріміні, трагічні історії. І страшні надзвичайно, але і надзвичайно глибокі, і драматичні. І тут дійсно без енциклопедичної підготовки навряд чи ти зрозумієш, що мала на увазі авторка.
1: У випадку з Лоранс плазне я думаю, що інакше не могло й бути, оскільки знову ж таки академізм – це є велика сила, тільки вона, власне вона може і заважати тобі рухатися десь своїм шляхом, але вона може і стати основою, якби дати пев, певний орієнтир, чи ти, ну, скажімо так, точно слідуєш певній якійсь ідеї, ну, бо ідею можна і спотворити, деформувати і так далі. А коли ти маєш такий орієнтир, що є ось такий зразок, ось такий зразок, ось такий зразок, то, очевидно, ти вписуєш якось свій свою варіацію, назвемо так, в певний вже контекст. І він, ця варіація, ця частина цього пазлу, вона має бути вписана точно. Ти мусиш цю рамку тримати відповідності певній певні ідеї. Так? І навіть не так дискурсу, а власне ідеї. Бо тоді немає значення, з якої частини, з якої епохи ти візьмеш для зразка собі текст. Знову ж таки, про це слідування, я б не сказала, не наслідування, а слідування певної концепції, то є чудесна книга швейцарського культуролога Денідеру Жмони, яка називається «Любов і західна культура», де він властиво досліджує оце явище кохання, кохання, любові, агапе, які, які розлиті і якими оперують у західному, у європейському світі. І, власне, ця історія про кохання, яке, ну, як би це сказати, напевно, мусить завершитись, закінчитись нещасливо якоюсь мірою. Це є такий певний, Деніда Ружмо називається таким певним міфом кохання, який утворився ще в середньовічну епоху, з часи лицарських романів, у одному з найзнаменитіших, напевно, лицарських романів про Трістана, романів про Трістана та Ізольду. Цей роман, який, в якому, і звідти витворюється певна така ідея про що таке кохання, яким воно має бути, якщо воно не відповідає певним законам і правилам, які ось так прописані в цьому міфі, то це треба назвати якимось іншим словом, а не кохання. А не кохання. В цьому випадку е, історія, любов, яка викладена в історії в сам, любов сама, це є історія, так, я б сказала, це історія класично європейського кохання, так, коли е, закохані, плекають. Денідо Рожмо називається любов до любові, чи любов до пристрасті цієї, так, коли закохані, плекають саме. Оце відчуття, яке утворюється в тілі е, через іншого. Оце блискуче виписано в Лоранс Плазне. Це коли дівчина, 15-річна, відчуває через це почуття, через кохання, вона переживає свою, тіл, свою тілесність. Так, вростає в матерію свою, власну, і вростає в матерію іншого, через іншого. Так. Зрештою, ну, тут знову ж таки виникає дуже багато в голові різних теорій, вже, вже, може, більш сучасних, про те, що я пізнаю себе через ти, і так далі, і так далі. Але тут, власне, мені здається, що тут м, слідування оцим зразкам, це з одного боку є велика повага до того, в чому ти якби, існуєш в цьому просторі, назвіть його літературним, академічним, яким завгодно, так? І ну, вірність певній ідеї. Тому оце, це слідування, воно є неминуче. Можливо, саме це слідування і є не так стиль як слідування оцим зразкам, як на мій погляд, є, власне, проявом, більшим проявом науковості. Так? Коли ти маєш певний орієнтир, ти маєш певну оптику, крізь яку чи озираючись на яку, ти, ти вибудовуєш свій, такий, свій, свій, свій світ, ти вибудовуєш свій фокус, ти вибудовуєш свій якийсь апарат, оптичний, крізь який ти намагаєшся сам щось побачити чи, ну, чи показати в результаті інше. От що таке для тебе є кохання? Бо якщо вона описує в такий спосіб кохання 17 століття, то е, я наважуся все-таки це сказати, може Лоранц Плазне мені заперечила, але що ця оптика і цей погляд на кохання і її самій е, певною мірою близький.
0: Ми тут також можемо застерегти і читача, тому що сама Лоранц Плазне, така людина скромна і стримана, принаймні намагається себе стримано вести в кадрі, але видно, що її бентежить певний стереотип відношення до такої літератури. Читач може погортати книгу, сторінки і сказати О, «Та це жіночий роман». Ні, це не моє, або навпаки, хтось скаже: "О, це ж жіночий роман". І той читач і той читач, або читачка, вони жорстоко будуть розчаровані.
1: Розчаровані, погоджуюсь.
0: Ще більше бентежиться Лоранс Пласьне, коли репортери її питають: "А скажіть, а це ваша особиста історія тут викладена в творі? Це ваша особиста історія? От є щось спільного?" Вона прямо категорично говорить, що я взагалі на такі запитання не відповідаю принципово. Очевидно, що їх назадавали надзвичайно багато. Тут я би хотів ще додати і теж запитати вас про те, що ми вже поговорили про те, про що ця книга і для кого. Мені здалося, що це також в тому числі і тут, можливо, певною мірою якісь все-таки думки авторки і присутні, що ця книга в тому числі і для дорослих. Для дорослих я маю на увазі для батьків, які мають зрозуміти дітей, підлітків. Як веде себе підліток? Що він думає? Які бурхливі баталії відбуваються всередині дитини? А дорослий в цей момент цього просто не бачить і не розуміє або якось дистанціюється От я певною мірою побачив і це у творі Лоранц Плазне
1: з одного боку я з вами і погоджуюся з іншого боку ні зараз кажу в аргумент за я погоджуюся що цей, цей роман дає такий собі, ну, ну, начебто, так, дає такий відсторонений погляд на те, що може відбуватися з підлітком, так. З одного боку, і наштовхнути на думку дорослого, що підліток – це є теж інша, це якась певна своя планета зі своїми переживаннями і почуттями, і що це теж доволі складне проживання світу з новими викликами і з новими відчуттями. Ну, в тому сенсі я б, не знаю, наскільки це буде правомірно, але я б також порівняла все-таки півлітки, хай вони не ображаються, з маленькою зовсім дитиною, яка народжується, і можна спостерігати, як... Як ця, як ця дитинка цей починає вростати в, от в, вростати в світ. Оце в себе спосіб віднаходження своїх рук, віднаходження, як, як, як фокусується зір, як дитина починає вчити, вимовляти якісь звуки, а потім з них утворювати слова. Я думаю, вчиться сидіти, ходити. Тут я з вами погоджуюся. З іншого боку, я б навіть сказала, що це також може бути роман і для підлітків. Ну, не в сенсі інструкції, а (смас) якогось научного матеріалу. А в сенсі, вони також можуть, підлітки, виявити, що їхні батьки, у ролі яких буде головний персонаж, можуть щось таке відчувати. Тому що як для батьків діти є, ну, в одному випадку це можуть бути якісь такі безтілесні ангели, а, безтілесні істоти, які не можуть відчувати ніякого статевого потягу, не можуть так відчувати своє тіло, так як, як вони зрештою, так вони моментально про це забувають. Так і а, так і або ж сприймають дітей як якісь свої, ну так би мовити, витвори, витвори своїх рук, які мають бути такими як пластилін і піддаватися їхньому дотикові. Так? То підлітки теж вважають батьків своїх безтілесними істотами. І вони вважають, що для них це теж певний виклик уявити собі чи зрозуміти, що їхні батьки також мають ці відчуття в тілі, які вони мають. Так? Бо це певні якісь такі, ну, ну не ідоли, але ну, оце, мені здається, найкраще, це визначення безтілесні істоти, без, безстатеві істоти, які мають тільки певні свої функції, а їхня тілесна природа десь там відпочиває. Так? Це з одного боку. А з іншого боку, це про дорослу дитячу, чи, чи для дорослих про дітей, чи для дітей про дорослих книжку. Але з іншого боку, цей роман треба дуже це радше відповідаючи на вашу тезу про несприйняття самою письменницею питань про те, чи це її, що це її її автобіографічна історія, яка вкладена, покладена в основу. Бо вона не, не випадково говорить про те, що вона слідує оцим зразкам кохання Луізи Ябеляра і так далі. Ми мусимо розуміти, що ми маємо справу все-таки з цим літератури.
0: Власне, от коли читач починає задаватися такими питаннями, що, можливо, це історія автора – Тут уже точно можна сказати, що художній твір на 120% вдався.
1: Абсолютно погоджуюсь з вами, що це, ми маємо справу з чистою художньою реальністю, яка має свої правила, закони і ну, підхід певний. Угу.
0: Незалежно від того, що це певною мірою виглядає як казка, але якщо ми почитаємо історію не тільки 17, а 16 і 15 століття, таких казок, там вистачало. Часто вони були дійсно доволі таки страшні. Ну, читач скаже, що, ну як це? Головна героїня, дівчинка, підліток, Луїс Катрін, очевидно, що королівської крові, так. знає стільки всього, обізнана. Ну, ну це точно нереальна історія. Але разом з тим, тут відсутній такий от якийсь сюрреалізм, Тут можна сказати, що Ярина Тарасюк переклала для видавництва «Астролябії» також роман «Ремона кено з жінками по-доброму не можна». Тут сказати, що це дві різних книги – це нічого не сказати. У «Ремона кено там прямо така мізантропія і бажання познущатися над своїми героями. Мабуть, він це все підхопив у свого друзяки Бориса Віана. Навіть не скажу, хто сьогодні так знущається над своїми героями, хоча признаються в цьому режисери-брати Коїни. Це видно, власне, по їх роботах.
1: Ну, я думаю, що східне е- корейське кіно, воно теж <плес> недалеко втекло від цього. Угу.
0: І два різних твори. Тут ми знову ж таки про ваше перекладацьке відчуття і почуття. Можемо поговорити про те, що коли перекладач працює з одним твором, іде занурення в певну епоху або в певну стилістику, є інший твір. Зрозуміло, що французька література, вона різна, але можемо поговорити і про ваші відчуття і переживання.
1: Ну, я цілком погоджуюся, що це, попри те, що це французька література, Іначе то автори е, такі, ну, не розкидані в часі, бо все-таки це не твій 17-го століття Лоран Сплазнець, твій текст «Людини 21-го століття» про 17-е, так? Тут є ця призма, так? Інтерпретації чи сприйняття, якщо хочете. Е, ну, правду кажучи, е, якщо говорити з погляду перекладача, то безсумнівно, е, навіть не тільки перекладача, текст кіно... Мені значно легше йшов. Ця така е, гра в літературу, така гра в екзистенцію, я б навіть сказала, оця е, такий, е, ви називаєте це знущанням з персонажа, але я б, таки, я б сказала, що це м, така свого роду відклеювання самого письменника від персонажа. Так? Тобто він створює через цю іронію, іноді сарказм, він створює оцю таку дистанцію між собою і персонажем. Але тут річ в тім, що це така... Я б не сказала, що Роман Кіно – такий в чистому вигляді сюрралізм, бо вже й Борис В'ян – це є такий нечистий сюрреалізм, на мою думку, але якщо ми згадаємо, що головна мета сюрреалістів – це збивання кліше, так? тобто поцілювати саме туди, де, є най... де утворюється місце кліше, так? тобто поцілити так, щоб це клі... з цього кліше збилася його маска, так? щоб воно його... зруйнувати це кліше зсередини з цього стереотипу, з цього стереотипу мислення, так? І ремонт кіно – ну, це, це дуже вдало і це дуже майстерно обігрує з цими і літературними містифікаціями, і він же ж найсмішніше, що з одного боку виглядає, що він знущається з персонажів, з іншого боку, ви розумієте, що нема жодного персонажа, з якого він не знущається. Тобто він не протиставляє, що якийсь персонаж кращий, якийсь гірший, він... З кожного е, виставленого поняття він знаходить до нього цю дистанцію або ж намагається його відклеїти від якогось стереотипу. Тому що він е, одночасно і руйнує стереотипи про ірландців, про ірландське повстання, про англійку чи британців, та, е, про французів. Теж неймовірно і освічений, і неймовірно... Ось, я зловила. Ось, що спільне є в цих а, двох письменників, а, і спіль... я думаю, що це головна їхня спільність, це є, власне, е, робота з фактурою і структурою тексту. Тобто ж, коли не йде мова про викладення певної історії, а йде мова про те, як цю історію викласти, тобто це такі, е, вони дуже... Для, них, для, для цих двох письменників, Лоранс Плазне і Ремона Кіно важливий оцей візерунок, який вони викладають, і що за цим візерунком, рисунком, є, власне, певні потаємні ходи, які за цим зовнішнім візерунком викладені. В цьому ці автори неймовірно цікаві. Я дуже тішуся, що та завдяки е, видавництву Астролябі ці дві книжки з'явилися, власне, в українському просторі. З'явилися і існують в цьому просторі, так? як заявлені в цьому просторі. Це дуже важливо.
0: Ярина Тарасюк щойно надала надзвичайно, в тому числі, і цінні поради для молодих українських літераторів. І як писати твір, я ще додам, що згідно практиці Лоранц Плазне треба просто 10 років нічого не писати перед тим, як вже почати.
1: Ну, якщо перекласти це, зрештою, мовою учениці Карла Густава Юнга, якого теж видає видавництво Астролябія, Марії Луїс Франц, яка досліджує власне казки, то для того, щоби... Вона порівняла це створення якоїсь важливої речі, тут не йде мова, тільки про пропись, літературу, роман, живопис, будь-якої важливої, сутнісної речі, треба, щоб перед тим був, був період тиші, чи те, що в сучасному світі називають прокрастинацією. Тобто для того, щоб ти в згущеному вигляді породив оцю цю якісну форму, ти мусиш її з себе, грубо кажучи, зібрати. Ти мусиш приготуватися до цього стрибка, ну, подібно, звичайно, це, подібно, як, це, звичайно, прозвучить банально, але подібно, як мама народжує дитину. Тому що в такому сенсі, так, це на рівні ідей, але це теж щось, що народжується самого автора. Тому ну, воно, інакше, воно інакше не може існувати, тому що якщо воно тебе не зачіпає, то воно не зачепить когось іншого. У всіх рівнях, не тільки в смисловому, але і в формі також. Ти мусиш знайти відповідну, ну, я, б наз... я називаю це точна форма для... Це ж не просто сказати щось, а сказати щось так, щоб той, хто це почує, ну, не сказав, щоб відчитав рівно так, як ти, хочеш сказ... як ти хотів сказати, але принаймні, щоб ну, не... Не радикально по-іншому. Тобто для того, що ти хочеш сказати, ти маєш знайти точну форму і проявити це.
0: Тут я щойно і для себе виловив цінну пораду. Тепер я буду всім пояснювати свою прокрастинацію і говорити, що і я готуюсь до стрибка.
1: Ну, ясна річ, це треба, треба собі довіряти. В тому сенсі, ми вже ясна річ, постфактум це аналізуємо, як, що це було плідна, це часом бездіяльність, це збирання себе для оцього, для оцього стрибка, а не розпорошування себе в світі. Це, ну, кожного свої методи, але, але це один з таких, в якому ми собі не, не готові зізнатися, що він має якусь, ну, що він має свою підгодну теч, яку ми не бачимо, особливо в сучасному світі, коли ну, ти все мусиш сьогодні, те, що ти робиш сьогодні, це вже мало бути не післязавтра. І вже актуально було тільки післязавтра, грубо кажучи. Оцей Лоранс Плазне в якомусь сенсі. Гремо кіно так не буде. Але Лоранс Плазне може виникнути в читача, коли буде читати «Любов сама», то в читача може виникнути теж така, ну не те, що ви не задоволені, а якась нестривога від повільності розгортання тексту. Попри його таку щільність і густину, я б так назвала, він тече Повіль, він тече, він не стрімко розвивається, там немає якихось різких поворотів подій, і так далі, і так далі. Сучасний читач, е, як, на мій погляд, ми, ми хочемо цього якогось різкого руху, крику, ну, тобто те, що нас би мало вивести з якоїсь стану такого м- споглядання. Тобто цей роман при своїй певній все одно подієвості, він є романом з романом певною зупинкою в часі. І це може в якийсь момент викликати в сучасну читача якусь, може, таку тривогу і неспокій, тому що ти не маєш часу в сучасному світі на цю зупинку. І це, я вважаю, великий, велика відвага письменниці, велика вірність своїй позиції і велика вірність, ну, власне, якісь, а, якісь ідеї. В цей час випустити твір, випустити текст, який не резонує з цим часом, який б начебто цей час так трошки підзуп, підзупиняє. І це такий великий аристократизм, я б навіть сказала. Тобто, в Лоранцтва Плазне є оця, цей такий а, і в письмі, і в, в тому, що вона говорить, як вона говорить, і те, яким ідеям вона слідує, є дуже великий аристократизм. Я просто хотіла б запросити читача прочитати цей текст і не боятися пірнути в цю таку дуже унікальну, своєрідну чуттєвість 17 століття, в цю в таку делікатність почуттів, Крихкість людської істоти, яка описана в цьому тексті. Іноді ми потребуємо таких казок, щоб зберігати всередині таку певну, певну теплоту, чи, що, чи відчуття якоїсь просто краси чи аристократизму світу, через таке дивне кохання, через кохання страждання навіть. Кохання, яке не має щасливого завершення, але це, на мою думку, Історія успішного життя. Історія життя людини, яка зуміла розчинитися в світі.
0: Пані Ярино, дякую за бесіду. Ми спілкувалися з Яриною Тарасюк, яка переклала українською мовою роман французької письменниці Лоранс Плазне «Любов сама». Коли письменниця отримувала за цей роман літературну премію Європейського Союзу, їй так... Лаконічно сказали, ну, ми вам бажаємо побільше написати таких творів. Пані Ярино, я вам бажаю не просто побільше перекладів, а побільше перекладів, про які ви мрієте, бо така робота – це перекладацький ідеал.
1: Дякую дуже за розмову.